0: Va ora in onda, filo diretto.
1: Lo state sentendo ticchettare, è l'orologio della politica, della storia, del potere, dei palazzi che si muove verso l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Siamo ai blocchi di partenza della Corsa al Quirinale, amiche e amici miei ma non dell'avventura Welcome to the final level, signore e signori, sta per cominciare una delle corse, <coughs> probabilmente l'elezione più misteriosa dopo le due che nella mia carriera professionale mi è toccato seguire, cioè il conclave, vi, vi confesso che non sono così emozionato, come... Perché che c'è con te? E, e con me abbiamo intanto no, graditissima ospite, Deborah. la nostra Deborah, la signora delle, spe, delle stelle. Deborah Alla quale
2: Deborah, buona, buon pomeriggio. Eh, tra l'altro, si chiama Maratona esatto, Questo, questo spazio. E poi
1: volevo presentare:
2: come, come è nata Radio Libera. Sì. Secondo prima online che tu mi insegni Antonino è certo. un sito di riferimento per la comunicazione certo quello
1: meglio informato esatto,
2: sia la testata che il cognome del direttore quindi in poi appunto. io mi chiamo Cainardi è nata Radio Libera quindi anch'io mi ribattezzo in però, Cainardi però Giulio
1: a questo punto dobbiamo avere una Aurelio, cosa
2: come Aurelio Cainardi senti
1: come appoggia bene tipo Buono. Manuel Fantoni io mi chiamerò liquide. Manuel Fantoni è pieno
2: di liquidi. e non è escluso che a <ride> un certo punto mi possa imbarcare su un cargo battente bandiera liberiana
1: <ride> ah quindi Anche molli tutto?
2: Tutto. Ho no, comunque per il momento no, perché siamo appena nati e io approfitterei della presenza di Debora per chiederle due cose, perché noi abbiamo una doppia nascita, pur essendo un, un, uni soli. Esatto. Quindi siamo nati formalmente da Lonotaro il 16 dicembre al pomeriggio delle due, eh? ma siamo nati pubblicamente il 20 di gennaio. Esatto. Quindi che astri ci aspettano a noi? sub soprattutto,
1: <ride> ma di che razza di segno è sta radio a questo no, punto? esatto, eh? perché 16 dicembre o fiucco? 16
2: dicembre è così in maniera scritturale, eh. formale presso i pubblici registi della Repubblica Italiana ecco. e il 20 di gennaio in pubblico, on air come siamo combinati Deborah?
3: All- allora innanzitutto bisogna guardare eh, Aspetta, mi metto di là, così appunto, ti ascolto meglio. Eh, firmato scusami?
1: no eh, era Giulio Kainarca, alias Kainardi. che si stava spostando che così ci sentiva meglio vai avanti vai avanti allora di che segno è sta Radio Benedetta? Mm.
3: allora dobbiamo tenere fede quando è stato siglato il patto quindi quando è stato firmato il documento quindi il 16 dicembre 2021 nasce appunto proprio sotto il segno del sagittario quindi ideali avere un credo libero, aperto, senza obblighi, senza doveri e l'ascendente cade nel segno del toro, quindi significa testardaggine. Ah. Il problema di, di questo ascendente toro è praticamente non fissarsi troppo sulle cose, perché il toro fondamentalmente è buono e caro, però spesso e volentieri ha la tendenza a puntare il dito contro qualcuno o comunque a mietere vendetta o comunque a, a rinfacciare un po' le cose. Quindi bisogna attraverso il segno di nascita che è il sagittario trovare una strada più o meno diplomatica che anche qui è molto difficile riuscire a imboccare perché il sagittario è un po' fumantino, certo. è uno che è suscettibile, è un po' per quindi bisogna cercare proprio un equilibrio sicuramente la data del 16 dicembre ha un valore aggiunto che è proprio giove nel segno dell'acquario, quindi significa parlare al collettivo in modalità aperta senza filtri, senza remore ma soprattutto senza menzogne
1: bene benissimo, e allora sigla
0: senatori presenti 319
1: ho riso per due giorni quando è successa questa cosa, quei due eroi che si erano portati il pane con la mortadella. <ride> Bello sfumante per festeggiare la caduta in diretta del governo Prodi. vabbè Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è la maratona Cainardi, Antonino D'Anna e Giulio Cainarca con le sue intemerate all'improvviso al microfono, ma soprattutto la nostra Debora Bellotti. Allora, Debora, entrando eh, in argomento e ringraziandoti come sempre per la tua presenza, ma eh, gli astri che cosa dicono per queste lezioni? Oggi ce l'avremo, il successore di Sergio Mattarella oppure?
3: Oppure no?
0: Mm.
3: Allora, dal mio punto di vista credo che oggi lo scrutinio mh, non ci sarà, nel senso che comunque non arriveranno a nessun tipo di, di accordo fondamentalmente, le giornate più probabili saranno quelle di martedì 25 mercoledì 26, se no ci dirottiamo su sabato 29 e domenica 30 gennaio.
1: Ah, addirittura cioè gli astri saranno più favorevoli in quella data e chi potrebbe essere tra i tanti nomi che si fanno secondo te
3: ma guarda io già a dicembre avevo detto che secondo il punto di vista astrologico il favoritissimo sarebbe paolo gentiloni poi dietro ci sarebbe casini Eh, è vero che poi in queste ultime ore hanno tirato fuori il nome della Belloni, di Frattini qualcuno ha anche menzionato Giorgetti, Mm. insomma ne stanno venendo fuori di cotte di crude, c'è anche chi eh, ha menzionato la Casellati, chi vorrebbe la Cartabia, ma secondo me non siamo ancora pronti per avere una presidente donna, quindi ripeto il più probabile sarebbe Gentiloni, a meno che a meno che all'ultimo secondo non scelgano una persona anche a me onestamente ti dico sconosciuta però lui mi sembra quello più papabile. proprio perché ehm, continuerebbe l'asse della continuità insieme a draghi ha un profilo mite fondamentalmente caratterizza occhio e croce quello che è stato la, quella che è stata la figura di Mattarella non è uno che ha fatto non ha avuto scandali fondamentalmente, eh, conosce molto bene la Costituzione anche perché è anni e anni e anni che comunque è dentro alla politica.
1: Certo, quindi insomma potrebbe essere un Mattarella più giovane diciamo. Sì sostanzialmente e più che altro mh, insomma non è il turno di un presidente nato sotto il segno del leone come fu ad esempio Cossiga che era nato il 28 di luglio
3: no ti dico non credo perché giove si trova nel segno dei pesci marte oggi entra nel segno ehm, del capricorno quindi giove nei pesci andrebbe a favorire i nati sotto i segni dello scorpione del cancro e ovviamente eh, dei pesci Mm. tieni conto che paolo gentiloni è uno scorpione è nato il 22 novembre del 54. Marte in Capricorno ci parla di fermezza, quindi io direi che più o meno a parte. Mh, questi giorni appunto proprio martedì e mercoledì dove eventualmente potrebbe uscire chissà cosa ma alla fine troveranno un accordo unanime tutti quanti perché Marte ci parla di rigore, parla di fermezza, di determinazione ma anche di autorevolezza quindi il nuovo presidente dovrà più o meno avere queste qualità queste caratteristiche
1: niente di meno senti ma eh, in tutto questo ecco eh, le stelle che cosa dicono per i nostri leader politici perché eh, chiaramente nella storia repubblicana l'unico leader politico che fu direttamente eletto al Quirinale e cioè il capo di un partito fu Giuseppe Saragat che era il capo del partito socialdemocratico italiano. Oggi invece ci sono due matricole che per la prima volta votano un presidente della Repubblica, uno è Matteo Renzi perché al tempo della scelta di Mattarella non era in Parlamento, l'altro è Matteo eh, Renzi. Matteo Salvini. E allora, eh, che cosa dicono le stelle per l'oro?
3: Beh, devo dire che per ambe due, e questo l'avevo già menzionato con Semmi nelle puntate, nelle, nelle puntate precedenti, eh, sicuramente saranno l'ago della bilancia per la scelta del futuro presidente. Per ambe due comunque sono giornate propizie e favorevoli.
1: Ah, bene, bene, bene. Quindi questo potenziale accordo eventualmente del centrodestra con eh, Italia Viva che potrebbe portare a dei risultati sorprendenti ci potrebbe essere?
3: Diciamo velato in ombra. Mm.
1: Beh, eh, chiaramente, queste... io immagino che i telefoni tra ieri notte e i prossimi giorni bolliranno in mano ai leader della politica. E Giorgia Meloni in tutto questo?
3: Ma guarda, secondo me Giorgia rimane a guardare, o comunque, mm, o comunque potrebbe, potrebbe eh, avere, vabbè, a parte che è un po' una sua caratteristica, eh, questo salto di nervi. Mm proprio perché magari non deglutisce bene il nome del prossimo presidente, forse perché lei appoggerebbe di più una figura femminile, quindi per lei potrebbe esserci, potrebbero esserci delle giornate un po' infuocate, però poi alla fine eh, la maggioranza vincerà, insomma.
1: Questo sicuramente. E Ricoletta 20 agosto del 66, quindi resta con le pive nel sacco.
3: Secondo me sì, ma non ce lo vedo proprio. Cioè, se devo associarlo al transito di Marte attualmente in Capricorno, ci vuole una persona di spessore o comunque con un alto profilo politico e onestamente anche se lui bene o male ha delle esperienze anche in Francia, ma no, secondo me direi proprio di no. Andremmo a perdere, non andremo ad avere come posso dire un presidente eh, significativo
1: ecco e in tutto questo suo zio Gianni 15 aprile del 35 che è il cardinale della politica ed è l'eminenza grigia di Silvio Berlusconi loro due che cosa trovano?
3: ma secondo me ripeto un po' per via dell'età perché parliamo del 35 per carità mh, finché vanno avanti benvenga Però direi che non trovano assolutamente niente, anzi ti direi è possibile che ci sia questa strada in qualche modo struita dai due Matteo, perché bene o male adesso sono loro due a tenere in vita la politica, anche se, come ho detto poc'anzi, di nascosto.
1: Certo. Certo, ecco e mentre diciamo così le stelle ci dicono che intanto non stanno a guardare e secondariamente molto si muove eh, nell'ombra, c'è un segno che può portare luce in tutto questo anche per questo paese, per la situazione di questo paese, visto che l'Italia è nata Mm, il 17 di marzo?
3: Esatto, tieni conto che l'Italia è nata il 17 di marzo, quindi nasce sotto il segno dei pesci, in questo momento ehm, la luce secondo me stiamo per intravederla, Eh, io credo che dovrebbe aprirsi intorno al mese di aprile, da Mm. aprile probabilmente decadrà eh, questa pandemia, sicuramente da aprile ci sarà un risollevamento per quanto riguarda la sfera industriale, economica e lavorativa in generale tieni conto che ehm, c'è lo spauracchio della guerra in Ucraina tra ecco. l'altro è notizia di poche ore fa che eh, i diplomatici americani stanno lasciando le loro ambasciate
1: ecco e questo non è, certo, non è certo un bel segnale perché quando si abbandonano le ambasciate è segno che ci siamo quasi esatto
3: Esatto, quindi siccome Putin avrà questo martedì traverso proprio a partire da questa settimana e toccherà l'apice entro la metà di febbraio, io onestamente non vedo nulla di buono. Tra le altre cose, se dovesse iniziare una rappresaglia… il mio timore è che la polonia ad un certo punto pur di avere più spazio quindi per avere più libertà a livello territoriale ad un certo punto eh, si inalberi e tenti in qualche modo un'invasione nella bielorussia il tutto questo costituirebbe ovviamente rabbia da parte della russia e la guerra si potrebbe protrarre fino al nord della Germania, con conseguenze non piacevoli per l'industria tedesca.
1: Niente di meno, beh speriamo che questo non accada, speriamo che questo scenario non si verifichi anche perché voglio dire il continente si sta ancora leccando le ferite da questi anni amari di pandemia e certamente non non sembrano, sembra che insomma questa piaga stia andando verso la fine speriamo che venga presto di nuovo la luce dopo anni e anni, dopo anni che sono stati abbastanza contorti, abbastanza difficili per tutti e per ciascuno di noi. Uh, Ma sai,
3: sì. Antonino, devi capire anche una cosa, che sicuramente adesso siamo davanti ad un bivio, mm. anche se questa, chiamiamola, mettiamola tra virgolette, guerra, dovesse durare anche solamente un mese, però sarà utile proprio per portare ancora di più in emersione. quelle che sono le fragilità dell'Europa, quindi un'Europa che si basa su un ideale, non su ehm, un effetto pratico sostanzialmente viviamo di ideali e non è detto che poi da lì inizieranno a cambiare tutte le varie politiche ricordati anche che ci sono le olimpiadi cinesi ricordati anche che eh, le banche immobiliari cinesi sono a rischio default ormai ehm, dall'anno scorso
1: evviva un grande momento di speranza insomma per questo pianeta Per questo pianeta. Ma di
3: rinnovamento io lo chiamerei, cioè noi magari la vediamo effettivamente in visione ehm, peggiorativa però c'è da dire che purtroppo, eh, lo sottolineo purtroppo, fino a 70 anni fa ogni 10-15 anni si facevano le guerre proprio per fare in modo di far ripartire l'economia e quindi dovremmo probabilmente riseguire quel tipo di flusso fino a quando non si arriverà ad una sorta di tranquillità globale, ma la vedo dura.
1: Ma quando sarà The Age of the Aquarius, l'era dell'acquario?
3: e eh, ragazzi, siamo già belli che sepolti, si parla quasi del 2400-2560.
1: Ah, ecco. Andiamo. Siamo
3: ancora nell'era dei pesci.
1: Ai ai, 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 ai ai e allora ne avremo ancora di storie da raccontare, certo, io probabilmente non sarò presente ad assistere all'era. nemmeno io eh, purtroppo, no. Ad assistere all'era di Age of the Aquarius, allora, Deborah, io ti voglio ringraziare per la tua presenza come sempre, grazie anche per il tuo spazio. E niente. Ci ritroviamo lunedì prossimo, va bene?
3: Un grande abbraccio a te, al nostro direttore. Carissima e alla prossima,
1: ah, carissima. Ecco un attimo, Deborah, che sono, sono è piombato gli... di nuovo Aurelio Cainardi, <ride> Aurelio Cainardi in
2: persona per la maratona Cainardi che è appena iniziata senza Cainardi ma dopo avremo degli ospiti straordinari ospiti veramente straordinari all'altezza di Deborah quasi
1: bene me ne compiaccio
3: spero meglio
2: no beh allora senti Deborah purtroppo siccome stavo contrattando la la partecipazione poi di un illustre politologo alle ore 14 eccetera eccetera Mm. E mi sono perso in sintesi il pronostico astrale per la nostra radio
1: Gentiloni no, no, no il per la pronostico radio, per la radio che siamo... Come siamo, nati?
2: La... come siamo nati, Gentiloni Gentiloni, ma veramente
3: Gentiloni come... eh, secondo me, secondo me secondo gli astri, sì, poi no. magari posso anche sbagliare eh? non sono infallibile, per carità no, di il discorso radiofonico... <ride> sul discorso radiofonico, allora il 16 dicembre nasce sotto il segno dell'acquario mm. ascendente toro con questo giove in acquario, quindi porta altruismo, ripeto il difetto è quello di fissarsi troppo eventualmente su alcuni argomenti che dovrebbero essere alleggeriti, eh. mentre la data del 20 di gennaio nasce con un giove nel segno dei pesci, quindi vuol dire occuparsi degli altri, occuparsi eh, bello, del prossimo, buono. avere questa sensibilità ed empatia proprio nel dare voce al popolo, Ma che bello. a quelle persone che in qualche modo si sentono sempre un po' vittime o reiette della società.
2: Che bello Deborah, mi piacciono tutti e due, secondo ancora di più, però lo, inchi- lo contaminiamo un po' con il primo, per essere un po' testoni che ci vuole.
3: Eh. Sì, sì, devo dire proprio che la testardaggine dell'Ascendente in Toro serve. Ogni tanto sicuramente emergerà fuori, probabilmente anche per <coughs> difendere eh, il, il proprio credo, per difendere proprio la voce della, della, della radio. Ecco.
1: Grazie, Debora. Prego. Grazie mille, allora noi riprendiamo la linea e ci avviamo Allora Antonino, sì.
2: volevo anche introdurre nella nostra pomeriggio lunghia una maratona Cainardi sì. Che voglio sottolineare in anteprima rispetto a tutte le maratone Certo E non certo. abbiamo fatto neanche mezza inserzione sul Corriere no, della no, Sera No, no, Andiamo no, no, così lisce e puliti Esatto e con una nonchalance che difficilmente si ritrova nell'Etere, eh, nell'ordo Terracqueo, mi verrebbe da dire. Come dicono
1: a Edimburgo, e eh, con de tocca a noi, che ci tocca? Eh. Esattamente, in gaelico stretto, diciamo. Sì, sì, così. gaelico stretto, mm. proprio del Valenziano. No, Stavo
2: dicendo che sarebbe eh. anche opportuno, proprio mm. perché noi siamo un po' pesanti, come diceva sì. Deborah, dobbiamo alleggerirci, abbiamo tutto il tempo, tutto il 2022, sì. però di ricordare quali sono le prerogative scritte nella Costituzione di colui che diventerà il Presidente della Repubblica. I poteri stabiliti dalla Costituzione più bella del mondo. Andiamo a prendere la sezione dedicata al Presidente e facciamo una lezione. Tu poi tra l'altro sei... Esperto di diritto, no? Nella tua carriera universitaria hai studiato queste materie a fondo? Non solo
1: l'ho studiata ma l'ho anche insegnata perché io nella mia porca vita ho fatto anche il tutor quindi, e quindi ho sgrezzato di parlare... un sacco di, di teste quadre preparandole all'esame anche soprattutto sul diritto costituzionale che allora farà, è una delle materie che più amo. Ti farà piacere allora parlare dopo con un illustre politologo alle ore 14? Molto volentieri, molto volentieri. Allora, allora. Che facciamo
2: adesso? Allora?
1: Adesso, visto che ah, siamo. Ah salutiamo il nostro Sammy. Certo, lo salutiamo, lo abbracciamo. Io aspettavo che lo dicendo. C'è qualche tu.
2: problemuccio così transitorio di salute, ma niente di grave, lo voglio eh, rassicurare capito. gli ascoltatori e le ascoltatrici. Questa fascia qui è caduta durante la settimana. Che Sammy ha impegnato a fare qualche approfondimento, diciamo, di analisi di esami che però insomma, non dovrebbero recargli troppo danno. E quindi è caduto il tutto nella settimana presidenziale, esatto. quindi mh, abbiamo approfittato per fare la maratona Cainardi. Esatto, tra tra... l'altramente si, si protrarrà in indefinitivamente, fino a che il presidente eletto non sarà tale, cioè eletto.
1: E io non mi sono portato la brandina <ride> ai ricambi.
2: No, domani, domani ah, riprendiamo con Cainardi. Tanto vabbè. loro si fanno una votazione al giorno, no? Sì. Mm, e quindi anche noi possiamo fare una cosa più rilassata che qua certo. giorno e notte. anche perché eh, uno delle, dei, dei segreti di queste maratone è essere capaci di, non, di dire cose assolutamente inutili in, sì, in maniera tale da farle sembrare utili
1: esattamente no? infatti io vorrei avviarmi alla pausa e poi avremo Lorenzo Viviani in collegamento Skype direttamente appunto dalla camera con... ah, questa, è
2: bella, questa è bella grazie,
1: con un pezzo <ride> che vogliamo dedicare al presidente Fico e a tutti noi che siamo sulla linea del fronte perché ora si comincia a ballare a ballare per Eh, davvero ma poi
2: tra l'altro scusami Antonino non non abbiamo su questo meraviglioso giacimento di roba che è la rete i discorsi inaugurali dei vari presidenti alcuni dei presidenti ce li abbiamo abbiamo anche quelli
1: di fine d'anno ho una certa certa mania segreta per queste cose Quelli di
2: inaugurazione sì Magari c'è il primo abbiamo. discorso di Cossiga, quelli ah, no.
1: possiamo anche leggerveli, C'er- volendo perché c'è tutto l'elenco della Gazzetta Ufficiale. Non ti Facciamo preoccupare, una cosa utile qua,
2: ma qua stiamo fino a notte, eh, sì, non sì, c'è sì. problema con ah, la Maratona vabbè. Cainardi. Cainardi è uno che ha Radio Libera,
1: ma noi siamo gente che va, va dritta, come si diceva negli anni 90. Pubblicità: Pubblicità
4: avete ascoltato Politicastri con Debora Bellotti.
1: di You Should Be Dancing dei Bee Gees anno di grazia 1976 siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questa è la maratona Cainardi, Aurelio Cainardi alias Giulio Cainarca e Antonino Danna alias Manuel Fantoni al microfono con voi e con noi signore e signori sfolgorante, spumeggiante dal suo ufficio alla camera, Lorenzo Viviani detto... Detto? Eh, e questo lo dovresti scegliere tu, il personaggio. <ride> non so, <ride> il pescatore,
5: detto al pescatore, mi dire. Eh. anche perché guardate qua dietro di me, insomma, tutte le varie tabelle, tabelline, leggi e, e leggette appese <ride> e cartine della Livia. No, intanto un caro saluto Antonino, un saluto a tutti un saluto a Giulio e a tutti quelli che ci seguono. Buongiorno, un buongiorno alla, Lorenzo. Alla Neo Radio Libertà, eh, di nuovo sulle vostre frequenze, per me sapete è sempre un onore. E chiuso in ufficio, fammi dire anche, chiuso in ufficio, perché basta mettere il mezzo naso fuori per essere bombardato dai giornalisti. Quindi ne approfitto in questi, in questi minuti, in, questi, in queste ore, per portarmi avanti un po' di lavoro. Quindi siamo arrivati presto a Roma per eventuali riunioni. Eh, insomma eh, incontri eh, però si lavora anche su tutto il L-
2: restante insomma. Lorenzo noi abbiamo già saputo dalla nostra astrologa di riferimento che peraltro mh, è persona serissima a differenza delle astrologhe che imperversano ovunque che sarà eletto Gentiloni
5: ah, ah proprio te l'ha fatto che tu voglia o che tu non voglia? ha visto vo- gli astri ha consultato Ma- gli astri dagli astri è Gentiloni che tu voglia. Se o, o no giusto.
2: dico giusto vero non era pre- sì, premio. Gentiloni Presidente gentiloni. Sì
5: confermo ah, okay. Beh, io guarda purtroppo oh, caro Giulio ho una sorta di ancora di insomma di, di non potrebbe dire cattiveria repressa ma ancora un po, di, eh, un po' di mal di pancia sul nome di gentiloni perché da ligure, da pescatore da uomo di mare quando mi ha, tra- mi ha firmato quel famoso trattato, il trattato di Caen, che andava a regalare una parte del nostro mare una parte del nostro territorio, delle zone di pesca fra parentesi e dove lavorano solo gli italiani perché solo le nostre barche a strascico vanno lì e pescano il gambero rosso il gambero viola mi viene da dire di Sanremo ecco lì eh, mi è venuto veramente quel nome lì mi hai un po' insomma colto alla sprovvista perché un sorriso non mi può uscire, non esce a tanti eh, soprattutto all'elettorato di centrodestra però diciamo che io in più ho questo carico, questo pathos questo carico eh, insomma ancora ho questo ricordo vivo No, speriamo proprio di no, speriamo che sia un nome, un nome che rial- realmente riesca a rappresentare tutti gli italiani. La politica ha il dovere di andare avanti, ha il dovere di proporre dei nomi eh, di un certo calibro. Nessuno mette in dubbio i percorsi istituzionali di tanti, però, finalmente in questa, in questa, in questa, in questa tornata eh, che c'è stata con le amministrative, con le, con le politiche del. Eh, del 2018 eh, <coughs> ci sono dei equilibri diversi e quindi abbiamo bisogno veramente di una, uh, di un Presidente della Repubblica per, che possa essere un'espressione un po' del Parlamento eh, perché vedete, quello che è uscito e ora non voglio andarmi a dilungare ma l'avete detto eh, voi molto meglio prima di me, ma un pensiero che è un po' in tutto il nostro elettorato l'elettorato di centrodestra, ma anche delle persone che sinceramente si pongono dei quesiti e, cioè i diktat che ci sono stati, sono stati veramente qualcosa di, di aberrante. cioè eh, quando la sinistra ha i numeri se lo vota, se lo elegge e buona camicia a tutti come si suol dire, quando invece non hai numeri ha ah, protetta le condizioni: questo non ci sta bene, secondo me, si è aperto un dialogo in queste ore e speriamo che possa
2: andare avanti. Ecco Lorenzo, permettimi, ogni forza
5: politica ha la, propria, la propria dignità ecco, Dimmi,
2: permettimi. No, uscendo da, così dal tono un po' lieve che abbiamo assunto in questo inizio <ride> di conversazione, ma anche perché mh, siamo alle prime battute. Non so se ci vorranno pochi giorni. E se ce ne vorranno quattro prima di arrivare alla maggioranza semplice per avere l'elezione del Presidente se l'avremo a fine settimana o che cosa non voglio prevedere se sarà lunga o se sarà breve, tutto dipende anche come dicevi tu dagli accordi che eventualmente potranno essere raggiunti, fondamentalmente tra Salvini e Letta, no? fondamentalmente perché non sembra, credo. sembra
5: che ormai sia anche se qualche insomma, giornale di oggi, soprattutto in Campoligui ha tirato fuori un po' Questo centro eh, di Toti, di Renzi, mi sembra in maniera indiscussa che l'equilibrio dipenda dal leader, in questo momento del centro-destra, soprattutto sui numeri, che è Matteo Salvini, e l'altra controparte che, ha, che è eletta. Eh, bene che ci sia un incontro, bene che si vedano, eh, è il momento di, di, di,
2: ecco, di proporre. Quello che, ti, quello che ti volevo chiedere a questo proposito, affidandomi anche alle tue sensazioni, cioè a quello che respiri intorno a te c'è aria di disgelo tra virgolette oppure vale quella pregiudiziale che dicevi tu prima cioè quello che ha detto Letta poi anche no? un candidato di destra farà comunque di destra del centro-destra farà comunque la fine di Berlusconi si chiami Moratti, Nordio o chi altri c'è ancora vedete, quella pregiudiziale lì o, parlo, si sta, o si sta squagliando diciamo questa pregiudiziale
5: a parte le strategie dei, dei, dei big dei partiti comunque che poi naturalmente daranno una linea a tutto il gruppo come, come è giusto che sia e come è nelle corde di ogni partito politico che funziona come partito politico naturalmente nel, nel dialogo con i colleghi c'è realmente la volontà e diciamo una cooperazione eh, ci si vede ci si parla ci si confronta sui nomi magari anche in maniera ipotetica eh, io spero che questo che è comunque un clima buono che mi viene da sentire diciamo nel nel, nel, eh, nel, 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 nel rapporto anche amichevole che ci può essere eh, io vedo sempre nel, nel, nel parlamentare anche dell'altro schieramento un avversario politico ma è un nemico soprattutto in quelli della mia commissione si ragiona, si parla e poi naturalmente la strategia è ben diversa quindi io penso che sia tutto un gioco realmente eh, che deve, deve far uscire un nome eh, come si deve il fatto che ci sia questo disgelo è un dato di fatto, eh, vediamo le prossime ore. Però fammi dire, Giulio, eh, è venuto da parte l'incipit, devo dire la verità, è venuto da, da parte nostra con tanta pazienza, anche perché per, secondo me le premesse non erano assolutamente buone, perché allora su quel tenore lì, su quel battute che sono uscite nelle scorse ore proprio questi, questo diktat che hai detto anche a te prima che mi sembra qualcosa di paradossale, di paradossale perché sembra che noi dobbiamo ogni volta eh, chiedere scusa prima di parlare e non siamo eh, legittimati a, eh, a dare un nome o un esponente in centralista come se uno avesse una macchia e di cui non può eh, non, che non può lavarsi insomma qualcosa di terribile secondo me questa pregiudiziale eh, che si mette detto questo vedremo nelle prossime ore io come quello ti posso dire Giulio è che eh, realmente eh, c'è la volontà eh, soprattutto anche dato dal, dai tempi dato dalla pandemia dato da anche il, il, l'elezione che non è sinceramente in un periodo storico normale in un mondo magari Non c'è mai un momento in cui l'attività politica è rilassata, però capite molto bene che siamo anche in un momento in cui fra emergenze, fra PNRR, fra tutte le problematiche, perché (coughs) perché io magari fossi in un altro momento potrei essere giù o, o anche magari... Fra virgolette, fatemi dire la parola, godermi il momento cercando di anch'io di eh, buttarmi nella, nelle dinamiche, magari con, con più testa del Presidente della Repubblica. Che non è una cosa insomma che capita tutti i giorni, quindi sarebbe bello prendersi un momento in più per fare dei ragionamenti e parlarne con gli amici, anche, di, anche per le riflessioni personali, di arricchimento, eh, cioè per essere partecipi di questo momento. Però, diciamo che la tabella di marcia che abbiamo è una settimana in cui sappiamo che è una settimana, praticamente come si dice dalle. Da, da sempre l'elezione è quella buona sarà da giovedì in poi. E...
2: Allora è eh, Lorenzo, avrà un
5: certo um... peso, però ditemi che tutto questo tempo. Non è che siamo lì, cioè io ho una tabella di marcia, di appuntamenti, di riunioni eh, per portare avanti dei provvedimenti, anzi è una settimana che non avendo aula, devo dire la verità, cercherò di, di lavorare ancora di più eh, mettendo a posto tutte le carte che ho ancora in ballo. Eh.
2: Allora, abbiamo delle telefonate, rimane inteso che chi vuole intervenire può farlo allo 02 66 20 35 29, c'è una battuta di un ascoltatore via Whatsapp al 346. 6-4-2-7-7-5-6 gentiloni e allora son casini pronto?
6: Sì, pronto buongiorno
1: buongiorno Buondì.
6: chiamo da Milano eh, io penso che un giudice non andrebbe bene visto che i 5 stelle che sono diciamo gli esponenti uh, più votati dai giudici, questo non lo dico io le statistiche, ormai come si dice, questa sarà l'ultima legislazione quindi è inutile votare un presidente giudice che rappresenta un partito che ormai se ne sparirà completamente. E secondo la grazia fiscale perché noi commercianti abbiamo tantissime cose che non abbiamo potuto pagare e che già nei tribunali stanno facendo facendo l'elenco dei conti da pagare. Tra parentesi chi non paga le tasse gli danno le multe e altre cose, ma chi non paga il, il, l'Inps rischia la, la, la galera. Quindi questo
5: è il punto. Eh. Pronto?
1: Sì. 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 Lorenzo?
5: Beh, assolutamente sì, ma è una riflessione... Eh, Ovviamente stava accennando
1: ah, all'ipotesi formulata dai parlamentari di Forza Italia del giudice Nordio, eh, la possibilità di eleggerlo presidente della Repubblica. Io però una domanda ce l'avrei. Ma è mai possibile <coughs> che non riusciamo ad avere un presidente della Repubblica politico?
2: No, poi un'altra cosa, se Berlusconi era irricevibile, Nordio secondo Lorenzo, che cos'è? È il demonio in persona? <ride>
5: No, ma guarda, io adesso senza andare proprio nel dettaglio, però mi ricollego una battuta che ha detto Antonino, ecco, veramente, eh, e mi collego un po' quello che sono un po' io oggi stavo rientrando, e ero con dei colleghi fermati dal, dal, eh, dai giornalisti eh, fuori dalla camera, e una battuta sinceramente gliela rubo mio collega che stava rientrando cioè la politica, sinceramente deve fare la politica, io sono d'accordo con Giulio, deve esserci un politico, deve esserci una persona che riesca, anche perché poi sarà frutto di un'elezione magari anche più ampia, quindi dovrà rispondere, dovrà avere, eh, anche capire gli equilibri che ha lasciato dietro e anche insomma eh, chi l'ha eletto, con che che mandato e tutto, quindi secondo me ci vuole un politico e la politica deve sapere andare avanti, quindi io, ecco, quello che non concepisco è questi soprattutto questi nomi tirati fuori un po' dal cappello per dire eh, delegare. Io ad esempio ti faccio un esempio, eh, così usciamo dal, 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 un attimo dal contesto del Presidente della Repubblica. Io amo dei sindaci... E Nordio non
1: l'ha, come... non l'ha proposto Forza Italia, Fratelli d'Italia, perdonate, c'era una Dina in ah, okay. mezzo che non ho visto. Vai avanti Lorenzo, scusa. No, ti
5: dicevo, io amo ad esempio dei sindaci del mio territorio come possono essere Marco Bucci che è stato tirato fuori come sindaco civico. Eh, però la politica si deve delegare sempre a dei tecnici, vuol dire che non è capace, vuol dire che dobbiamo andare tutti a casa, e io lo dico da tecnico, però Marco Bucci è diventato un gran politico, e adesso è un politico, ecco, cominciamo a, a trovare, a essere orgogliosi, anche se io, della verità, sono entrato molto in contrapposizione all'inizio con questo tipo di mondo, ma deve essere un mondo che guarda se stesso e comincia a essere orgoglioso, del fatto eh, cioè abbiamo capito che l'antipolitica è stato qualcosa di distruttivo perché invece di costruire una politica migliore abbiamo costruito una peggiore e più ignorante, ecco allora il politico deve prendere eh, di petto il proprio mestiere, il proprio mandato e cercare di esserne orgoglioso e di lavorare il meglio possibile. Per quello che sono d'accordissimo con le parole di Giulio, ci vuole un po' di ci vuole eh, trovare una persona che deve, secondo me, essere una persona che ha coperto, come eh, Nordio sicuramente avrà il suo curriculum e di tutto conto. però. Io mi, mi accontenterei di una persona che è stata all'interno delle istituzioni, che ha coperto il ruolo istituzionale, che ha fatto anche politica per anni, quindi io non mi vergogno di dire che una persona ad esempio del centro-destra, comunque una persona che possa interpretare tanti animi, possa essere ugualmente un buon candidato e senza dovermi appellare al, al al tecnico di turno alla persona comunque che viene tirata fuori dall'esterno perché magari ha dei meriti eh? sicuramente avrà dei meriti nel, nel proprio campo in quello che ha fatto durante la vita però se dobbiamo sempre abdicare vuol dire proprio che non ci meritiamo neanche di stare nei banchi del Parlamento
1: ecco nel frattempo ci sono due telefonate che io prenderei in rapida successione pronto chi è là?
7: pronto, ciao sono Mauro Dareggio
1: vedi?
7: in questa lontana provincia del Sacro Romano Impero atto II io ho capito dall'alto dei miei 66 anni che per ambire a certe cariche bisogna essere ricattabile o servile anche ammesso che ci vada uno non ricattabile dopo una telefonata da Bruxelles diventa servile citerei anche a far presenti a tutti che eh, col P.F. P.N.R.R. Tutti gli italiani hanno dato impegno i loro figli all'Unione europea, gestita dagli imperatori tedeschi. E l'ultima cosa per l'Italia è stato deciso l'esproprio, ovvero eh, Gli italiani devono rinunciare alla terra su cui sono nati e e, e che abitano, diventeranno solo dei servi e degli schiavi e c'è un'ultima cosa da dire, ricordatevi che i, i biglietti del museo del Partenone non vanno al tesoro greco o al governo greco, vanno direttamente alla BCE, ciao.
1: Grazie, seconda telefonata, pronto chi è là?
8: Pronto, buongiorno, buongiorno a tutti, sono Mario e chiamo da Varese. Ho sentito prima anche l'intervento del signor Cambi e Codio che okay, no, è tutto d'accordo. Però io una cosa che chiedo, ma che vada su chi vada su? No? Speriamo uno dei nostri naturalmente, io ho votato Lega che... Però io non ho ancora capito cosa dobbiamo fare per star meglio noi, perché qui sentiamo sempre, va sull'altro, va su questo, va su quello lì, va su quello là, però aumentano tasse, aumenta tutto, aumenta la corrente, aumenta. cioè noi parliamo di nomi di nomi? ma per gli italiani non parliamo mai di che cosa dobbiamo fare per vivere, per star bene io vorrei sentire qualcosa per farci star bene tutti perché qui si peggiora sempre non si migliora Io sento sempre a parlare di nome, di gente, di poltrone però poi vedo che aumentano le tasse, aumenta tutto e alla fine, scusami il termine, lo prende sempre in quel posto e poi lo come noi che lavoro si fa un culo quadro e non hai prospettive per il futuro.
5: Cioè mi ha un po' nauseato tutto questo, ecco. Salve, scusate, buona giornata.
1: Grazie tante, e... eh,
5: Antonino, se ti posso interrompere Vai. su questa battaglia dell'ultimo radioascoltatore e eh, sono bellissimi questi banner ma hanno anche un senso eh. questi banner, questi meme, non so come si chiamino in gergo con social ma c'è una bellissima foto che poi ti girerò
1: di un pescatore
5: che sceglie i pesci di poppa eh, in mezzo al vento, in mezzo al mare C'è scritto, e sono due foto uguali, c'è scritto io se eh, prima dell'elezione del Presidente della Repubblica, io dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, ecco, sì, ha ragione tanti reddiscontatori, si accentra molto su questo tema, ma io penso che sia un tema importante per i futuri governi, sia un tema importante per eh, quello che dovrà, eh, insomma, eh, i traguardi difficili, ha parlato qualche reddiscontatore del PNRR, PNRR eh, abbiamo delle tempistiche che, devono essere rispettate e già non siamo in, in tabella di marcia come dovremmo essere, abbiamo avuto il rincaro di tutti i materiali, dell'energia capite molto bene, questo qua è una tempesta perfetta, perché se tutta la mole di burocrazia per presentare delle progettazioni e dei costi sono eh, calibrati su dei prezzari diversi, adesso mm. dovremo comunque correggere, capire quanto opere riusciremo a fare con il nuovo stato dell'arte col, col nuovo assetto della. della della, della politica energetica di quello che stanno pagando le aziende quindi realmente eh, sì, ha ragione il redascoltatore insomma è importante il discorso del Presidente della Repubblica ma è importante capire quello che ci sarà perché sinceramente apprezzo molto quello che è stato detto su Draghi, alcol e non alcol che è un po' l'unica battuta che è uscita fuori dal centro-destra perché non ci possiamo permettere in questo momento di fermare il Paese cioè adesso abbiamo veramente una tabella di marcia forzata quindi cioè il, il pensiero che dobbiamo perdere in consultazioni o, 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 o mettere commissariare un governo fino alle elezioni sarebbe una cosa molto, molto, eh, molto scoraggiante in questo momento, poi eh, sarà dura anche con, con Draghi al governo. Secondo me, con una tabella di marcia come abbiamo in questo momento, riuscire a rispettarla, però abbiamo delle sfide davanti. Che, eh, io eh, sono molto preoccupato su questo. Ora, non è che voglio lanciare l'anatema o fare l'astrologo <ride> dicendo delle cose così, eh, come dato che abbiamo parlato prima di astrologia, però realmente, ma è sotto eh, diciamo, l'attenzione di tutti come cambia in un bilancio di un bar, come abbiamo detto bene in questi giorni, la bolletta e quindi deve fare i conti con dei diversi costi, come l'abbiamo detto la scorsa volta su Zoom Green un'azienda eh, che fa mitilicoltura, che fa moluschicoltura, un agricoltore ha dei costi diversi per le materie prime e quindi dovrà rivedere tutti i costi anche nelle produzioni e magari non riesce neanche a fare avere un guadagno maggiore innalzando il costo finale. Pensate tutti la progettazione che c'è sui materiali che non ci sono, sulle, sull'energia che costa di più, quanto deve essere modificato all'interno, tutto all'interno mm. del PNRR, quindi tutte le infrastrutture, tutti i grandi progetti, come devono essere dimensionati, e i costi soprattutto.
2: Quindi esatto. realmente
5: c'è da trottare
2: mi sono dilungato,
5: sono andato per la tangenziale, però insomma, penso che sia capito il Allora, c'è un
2: ascoltatore che ha un nome per la Presidenza della Repubblica, Cainardi, che naturalmente è il mio alter ego, io eh. sono molto felice che è il mio alter ego perché io non ci tengo per nulla a fare quella brutta fine lì. A finire a cui. A cui Ma
5: Antonino un po' troppo giovane. Però, Antonino non eh? c'ha l'età.
2: Cainardi. Io sì.
1: ah, Cainardi sarebbe il vostro.
2: Cainardi ne ha esatto, 53. Sì. No, come no, me.
1: Cainardi è lui <coughs> perché prima online.it.cainardi.cainardi. Ah, cioè, allora, eh. sì, sì, certo. ha nominato allora, Giulio sì.
2: Cainardi. Cainardi. Ah. Cainardi, sì, come ho imparato. Avevo
5: promesso un Antonino Danna, devo dire la verità. Ho promesso mm. un Antonino Danna, però davanti. Chapeau davanti a Giulio, mi spiace Antonino, sì. ma se ci fosse un voto a caso, un voto che si potesse mettere così, per onore dovrei dirlo al direttore di, di,
2: no, di Radio Libera. Cainardi però, nella versione Cainardi, Cainardi cioè Cainar- l'Alterego ego. Cainar- l'alter ego è il nuovo direttore di Radio Libera
1: io avevo allora. il discorso alla nazione già pronto e poi dopo Cossiga sarei stato il primo presidente al fister radiofonico per cui stai danneggiando il paese Lorenzo.
2: messaggio via whatsapp Claudio sei anche simpatico presumo riferito all'onorevole Viviani ma avete sempre questa rassegnazione io non so dove abbia colto Claudio la rassegnazione però scrive anche ci raccontiamo le storie tra di noi e dopo il che vale in generale in assoluto se vogliamo per certi versi certo Pietro no no no, no Pietro è un messaggio vuoto quindi può rimandarcelo al 346 64 no Pietro 6. lo leggo
1: io da qua invece lo vedo eh. presidente politico allora anche eh. il presidente del consiglio dovrebbe essere politico vedi Monte Conti e Draghi siamo in Italia purtroppo ciao poi aveva anche aggiunto aumenta tutto perché voi il vaccino pensavate fosse gratis illusi
2: allora, tra, tra, tra non molto, alle, due, alle 14.30 sì. avremo con noi anche il Presidente della Regione Lombardia, Tilio Fontana, per pochi minuti, gli faremo raccontare dal suo punto di vista che aria respira per, per questo appuntamento, per questo primo voto di oggi. Intanto però, Lorenzo, se tu puoi stare con noi fino ancora per 5 minuti, poi abbiamo un altro ospite. Eh, volevo chiederti questo magari ci sentiamo anche dopo poi eh, successivamente visto che la maratona Cainardi supera di gran lunga quella di Enrico Mentana quindi (ride) abbiamo modo di battere tutti i record radiofonici e non solo con la nuova spinta poi di Radio Libertà siamo pieni di energia traboccante infinita, inarrestabile Quindi, volevo chiederti però questo, stamattina facendo la rassegna stampa ho letto di, come tutti, di Elisabetta Belloni, che si sarebbe definita in altre epoche Gran commi di Stato, Eh, mi pare che abbia avuto ruoli di primissimo piano al Ministero degli Esteri, ma anche al Ministero dell'Interno, nella sua carriera, eh, e secondo qualche giornale, non ricordo quale, sarebbe un nome fatto dalla Lega, la cosa mi ha fatto un po' strano, Eh, volevo chiederti se ti risulta che sia Vada, così, la tra l'altro, verità, da ultimo. non ne avevo
5: corteccio nel nome della Pelloni, mm. Sì, l'ho letto anch'io. All'interno del nostro partito, no, non devo dire la verità, non ho avuto. Ecco, non ti pare strano che, che lei che è
2: stata noi, responsabile, vorrei... scusami Lorenzo, quando ti stavo chiedendo in aggiunta, non ti pare un po' strano che colei che è stata responsabile del dipartimento informazione dei servizi segreti, insomma, del coordinamento fra le due branche dei servizi segreti possa diventare tranquillamente Premier? senza passare neanche da una mezza elezione o legittimazione popolare. Certo, uno potrebbe sempre dire che la legittimazione è quella del Parlamento, per carità. Eh, nel Ma... caso si parli di lei come... Allora, sono tre le ipotesi che ho letto stamani. A, Presidente della Repubblica. B, Segretario Generale di Draghi al Quirinale. C, Presidente del Consiglio. Ma
5: io, Giulio, io parto dal presupposto che eh, non si possa pensare neanche minimamente... E poi, magari sono smentito dei fatti di riuscire insieme. a mettere insieme su un altro governo senza passare dalle elezioni sarebbe l'ennesima, l'ennesima cosa. Che, sinceramente, ma da, da cittadino non riuscirei più a capire: cioè, sì, è una democrazia parlamentare si può fare tutto, io, si va alle elezioni ogni cinque anni, ma realmente. Eh, non, c'è, non serve neanche più la giustificazione che mantiene una forza come la Lega in questo momento al governo, cioè il fatto di dire è venuta una persona terza per mantenere una maggioranza che semmai non rimarrebbe in quel caso maggioranza perché ci separa tutto, eh, tutto il contrario di tutto, ci separano un mare, un mondo, siamo insieme solamente per tutto il discorso legato alla pandemia e all'emergenza economica che ne dipende. Quindi io ti dico, senza andare neanche a a esaminare il nome della Belloni, ma ti posso dire sinceramente, per quanto riguarda la presidenza del Consiglio, io non vedo, ma lo dico personalmente, ma penso che lo possano anche tanti italiani, la possibilità di un altro governo nel momento in cui eh, Draghi deva andare alla presidenza della Repubblica. Di un altro governo che non passi dal voto degli italiani. Cioè sarebbe veramente l'ennesimo anno in cui noi eh, commissariamo l'Italia, commissariamo il voto degli italiani. Questo mi sembra un dato ineccepibile.
1: E commissariamo e la questo, politica sì, che è ancora anche, più grave. Sono
5: d'accordo con te sono d'accordo con il con ragionamento eh, anche per le cariche coperte. Di solito, devo dire la verità, per la presidenza della Repubblica in Italia c'è sempre stato un passaggio, ma che è anche giusto, non è che eh, lo dice uno che ha i capelli lunghi, una barba e non farà magari il parlamentare, la prossima legislatura per andare a fare il pescatore ma sono sicuro che il Presidente della Repubblica debba passare da dei ruoli istituzionali ben precisi perché è sempre stato un ruolo che è stato coperto comunque nella maggior parte dei casi da persone che hanno avuto esperienze nelle massime cariche di questa Repubblica ed è anche giusto perché si devono capire gli equilibri e veramente... L'equilibrio dei poteri. Quindi io vedo molto bene, ad esempio, le figure che hanno rappresentato fino a questo momento eh, la presenza della Camera, la presenza del Senato, che hanno avuto questo tipo di ruolo istituzionale. Quel tipo di ruolo che ha avuto la Belloni, sinceramente anch'io sono d'accordo con te sulle tue osservazioni.
1: Certamente. Allora, eh, Giulio, io direi che eh, ci potremmo avviare sì. alla fine di questo segmento perché manca un minuto circa e poi passiamo alla parte sui poteri del Presidente della Repubblica. Lorenzo, io ti voglio ringraziare della tua presenza oggi qui con noi, buon voto. Assolutamente a disposizione
5: di Radio Libertà, anche in questa forma un poco agricola, però insomma, se volete degli aggiornamenti, se ci vogliamo sentire, tanto io... Eh, nel, nel, nel tempo che non passerò eh, nelle discussioni per il Presidente della Repubblica con la Camera mi rinchiudo nel mio ufficio a lavorare quindi quando volete ci possiamo sentire
1: benissimo, grazie Lorenzo allora, a più tardi, grazie A più tardi. A tutti voi. grazie a te, noi andiamo in pausa e torniamo tra poco we'll be right back
4: Radio Libertà veniamo da una lunga storia E andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioliberta.net. Cosa aspetti?
7: Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: La fiera delle illusioni. Nightmare Alley. Cosa voglio?
0: Essere scoperta come chiunque altro. Diretto dal premio Oscar Guillermo del Toro.
4: Mi conosci appena.
0: Uno dei migliori film dell'anno Lo so, sei
6: disonesta E lo so perché lo sono anch'io
4: La fiera delle illusioni Nightmare Alley, Dal 27 gennaio al cinema
6: Spider-Man è di fatto Peter Parker
4: Spider-Man No Way Home Sta scalando la classifica dei film più visti di sempre
0: Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco
4: Torna al cinema Il multiverso ti aspetta
1: make an offer you can't refuse era il 1980 e questi erano gli status quo con whatever you want, qualsiasi cosa tu voglia posso farti un'offerta che non potrai rifiutare siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Maratona Cainardi Giulio Cainarca, Antonino Danna al microfono con voi e allora Giulio, passiamo allora, al nostro ospite allora
2: io ho il piacere di riavere con noi dopo tanti anni il professor Stefano Galimberti, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche all'Università di Berkeley e visiting professor di Public Policy all'Università di Auckland, Nuova Zelanda. Buongiorno professore.
9: Ragazzi, buongiorno. Allora, buongiorno, Tutto ci, bene? Ci, sì? ci risentiamo
2: sì. dopo tantissimi anni, professore. Noi abbiamo nel frattempo cambiato nome, siamo diventati eh, un'altra mi, cosa. No? È siamo... una cosa
9: che ho apprezzato perché è una, è una delle espressioni che dobbiamo in qualche modo avere sempre. Mi sente che io la sento malissimo.
1: No, la sentiamo
2: perfettamente. La sentiamo benissimo. Adesso adesso benissimo. mi sento bene. Eh.
9: Intanto, viva la libertà. Cominciamo eh. con. Eh, professore, a me
2: verrebbe voglia di chiederle come, come sta di salute la libertà in giro per il mondo, visto che lei ha sempre avuto un approccio comparatistico. Insomma, poi parleremo anche di una sua opera sui capi di Stato, purtroppo non ancora pubblicata in italiano, ma che ci introduce anche all'argomento che... di oggi, cioè il Quirinale. La libertà come sta, ah. professore, in giro per il mondo?
9: diciamo che non è malata in maniera grave, però diciamo anche che ha subito in questi ultimi mesi diverse lacerazioni, il concetto di libertà, che comunque dobbiamo contemperare anche con le esigenze che ci sono e che oggettivamente pesano in maniera significativa sulla lo svolgimento delle nostre attività. Come sapete, per esempio, dalle nostre parti, dall'altra parte del globo ci sono delle restrizioni un pochino più feroci Beh, sì. rispetto a quelle che abbiamo vissuto qui in Occidente, però a questo dobbiamo.
2: Tra tra l'altro mi verrebbe da chiederle come valuta lei la decisione della Premier neozelandese, giusto appunto citavo prima la Nuova Zelanda, ehm, che per nove casi eh, ha praticamente ristabilito il lockdown per l'intera nazione, però la, la, la Nuova Zelanda... Ha ah, in compenso, nei due anni di pandemia, un bilancio straordinario, pochissimi contagi, pochissimi morti. Pochissimi
9: pont- perché, sai, quando sei di fronte a due strade, da una parte c'è la restrizione e la costrizione, dall'altra c'è la possibilità di curare, di andare avanti, eh, portando con sé anche il pericolo di qualche contagio in più. Lì si è scelto di, di adottare una linea che io non condivido per ragioni che sono legate alla mia storia professionale e non solo diciamo. però eh, i risultati che ha ottenuto sono Ottimi. sotto gli occhi di tutti ognuno poi ha le sue valutazioni E purtroppo, sai, rispetto alla alla possibilità di salvare più vite, si costringono (ride) milioni di altri cittadini a subire delle delle restrizioni abbastanza pesanti. E
2: qui apriremo un altro capitolo di riflessione intorno al concetto di libertà, però ehm, non è questo il tema del giorno, io so che lei è anche abbastanza impegnato, professore, per cui torno sull'argomento del giorno per cui siamo qua, cioè l'elezione del Presidente della Repubblica in Italia. bene citavo prima una sua opera che non è stata ancora pubblicata in italiano sui poteri dei capi di Stato negli ordinamenti democratici a regime prevalentemente parlamentare. parlamentare lei ha fatto un'opera di comparazione tra i diversi paesi c'è un capitolo anche dedicato al ruolo di cui poi parleremo più in dettaglio Costituzione alla mano del Presidente della Repubblica in Italia secondo lei cosa si va giocando in questo tornante per quanto riguarda le nostre istituzioni e poi volevo citarle le ho cito dopo anche il parere appena uscito Um, un, un parere di un altro illustre politologo statunitense di formazione anglosassone che poi le citerò dopo perché mi interessa sapere il suo punto di vista beh, innanzitutto partendo da qua però eh, quali sono secondo lei le questioni in gioco con questa elezione beh, del Presidente e poi se, se, proprio, vero... se proprio posso le chiedo anche un pronostico
9: beh questo alla fine vedrò di, di dargliene uno anche se in questo momento non è cioè è bello scommettere su delle situazioni legate alle proprie esperienze e quindi magari dare anche le proprie valutazioni su quello che potrà accadere. Il Presidente della Repubblica, come sa, è un personaggio in Italia che in teoria gioca un ruolo, ma che poi in pratica può svolgerne e ne ha svolti negli anni di ben diversi, a seconda anche della personalità che ha avuto l'onore di risiedere al colle. Eh come viene chiamato appunto in Italia eh, la sede inquirinale ha questo nome legato all'altezza del colle che è il colle più alto e mm. la più alta carica istituzionale italiana negli anni ha avuto una serie di situazioni per le quali si è molto diversificata quindi ci sono state presidenze più interventiste altre meno interventiste diciamo così sullo, sullo svolgimento della vita politica italiana per cui in molti casi, da arbitro, quale la Costituzione in qualche modo eh, disegna il ruolo, <coughs> si è poi trasformato anche in un attore politico, certe volte anche in maniera abbastanza <coughs> come dire, rilevante.
2: Ecco, Tra l'altro, lei ebbe anche un, un ruolo particolare nelle in un ruolo, dal punto di vista non solo accademico, <ride> ma anche appunto. Come dire, Vabbè,
9: quella è una cosa goliardica nel 92 no? con
2: l'elezione del presidente Ciampi
9: Ebbè, lei si riferisce a una cosa goliardica che in qualche modo <ride> ha avuto poi una eco di... anche sulla stampa eccetera con la quale io e i miei colleghi avevamo un po' giocato su questa cosa eh, si fece si un totos quello che si chiamava il toto scommesso, era una cosa un po' trasgressiva ed è, ed è piaciuta molto poi ai retroscenisti che in seguito sono venuti in possesso di alcune pagine sulle quali erano elencate le quote di queste, di queste toto elezioni, mm. diciamo così. E
2: diciamo che però lei, professore, ci aveva azzeccato per volgarizzare un po' il discorso.
9: Sì, d- <ride> diciamo di sì. Ecco, questa è una cosa della quale in qualche modo mi vanto, anche se non è il caso di farlo pubblicamente su, su una radio e su questa radio che eh, adesso pure... Vuol dire, ma raramente ho sbagliato una previsione per l'elezione del Presidente della Repubblica
2: e quindi infine io gliela chiederò mi, mi permette ma... so. eh, le chiedo okay. però un'altra cosa e Ma come lei...
9: capite, ragazzi questa è una lezione molto complessa perché eh, quando queste circa mille persone si trovano nell'aula di Pontecitorio a decidere quale sarà il capo dello Stato cioè, è una votazione che negli anni ha avuto come sapete varie dinamiche ci sono stati presidenti che sono stati eletti con una velocità eh, incredibile altri per, li, per i quali è stato necessario ricorrere a centinaia di votazioni perché poi le votazioni non sono solo quelle che si tengono all'interno del, dell'emiciclo, ma ci sono poi la cernita delle rose che viene effettuata durante i giorni di queste benette votazioni. Voi pensate, Leone è stato alla ventitresima elezione, alla ventitresima, ventitresimo scrutinio a suo tempo e ci furono decine e decine di assemblee notte e giorno per sceglierlo da una serie di rose. Mm. Delle, delle quali sono le segreterie politiche e all'interno di quel partito erano i capi correnti che poi svolgevano quasi il ruolo di un ulteriore Parlamento all'interno mm del Parlamento,
2: diciamo. Ecco, professore, poi lascio la parola anche al collega Antonino Danna, però sì. una cosa gliela devo chiedere, io ho citato il 92, sembrano passati 100 anni rispetto a quell'epoca, eh, i, partiti, sì, i partiti sono molto diversi, sembrano molto indeboliti rispetto a quegli anni, no?
9: Beh, direi di sì, qui adesso infatti la L'indecisione che regna sovrana in questo momento è proprio legata all'assenza della leadership in alcune grandi aree politiche che in Italia hanno espresso il 34% per un partito il quale si è praticamente dissolto in queste ultime fasi, che non ha delle grandissime prospettive per il futuro, ma che adesso detiene un potere veramente importante perché il numero degli elettori dei grandi elettori che ha a disposizione sono come dire, quelli più corteggiati per poter eventualmente garantire l'elezione ad A piuttosto che a B. E come sapete quindi la, il ruolo del partito politico che, che aveva le redini abbastanza strette su tantissime situazioni, adesso uh, questa, chiamiamola così, Moral situation non c'è più in realtà, adesso il parlamentare o il grande elettore ha nel potere della matita un'espressione che sarà in qualche modo evidenziata anche nelle prossime ore secondo me.
2: Antonino
1: Professore, senta, ehm, nella mia vita professionale mi sono occupato probabilmente dell'elezione più misteriosa, dopo quella delle, anzi prima di quella del Presidente della Repubblica, io ho seguito due conclavi, ecco qui non c'è l'assistenza dello Spirito Santo per carità, però è pur sempre un gruppo ristretto di elettori che sceglie un uomo che comunque ha una serie di poteri, sia pure, eh, diciamo così, a fisarmonica che a seconda dell'eventuale debatt- o forza della classe ah, politica è un ottimo paragone
9: eh, quello che ha fatto adesso, come? È la fisarmonica ecco. questa è la fisarmonica, è un ottimo paragone effettivamente, ecco appunto, che... ma quello è dato dalla
1: statura della classe di politica di... con cui il Presidente della Repubblica si confronta, allora io le pongo questa domanda, ma che senso <ride> ha votare eh, con un Parlamento nel quale, stando ai sondaggi, comunque le forze politiche non hanno più eh, quella presa nel Paese rappresentata e cristallizzata dalle attuali eh, dall'attuale composizione che senso ha fare un'elezione di secondo grado quando voglio dire sulla base di una di una composizione parlamentare Adesso che non rispecchia il paese stiamo facendo la
9: distinzione tra il formale e il sostanziale esatto formalmente come ovviamente lei capisce benissimo siamo nella pienezza della, di questa possibilità di sicuro perché la, la Costituzione affida un mandato quinquennale quindi chiaramente ci sono le condizioni tutte in piedi da un punto di vista costituzionale formalmente e sostanzialmente che la situazione invece invece meriterebbe una riflessione un pochino diversa, perché chiaramente alla fine della legislatura affidare a questi signori la possibilità di eleggere un capo dello Stato, del quale capo dello Stato non avranno poi la possibilità, almeno moltissimi di questi, di, questi, di incidere eventualmente di avere anche un riflesso sull'azione che vanno compiendo in queste ore è, un, è uno di quei problemi in quella dottrina si è molto divisa negli anni anche legandolo alla durata della carica del Presidente della Repubblica perché come sa c'è chi ha sostenuto che questo fosse un pregio, il fatto che il Presidente fosse sganciato dalle volontà dei parlamentari in qualche modo condizionabile per tutta una serie di scelte perché lei sa che poi ha diverse nomine importanti legate sia al CSM piuttosto che alla Corte Costituzionale piuttosto che ai senatori a vita quelli senatori a vita in un contesto nemmeno troppo lontano hanno determinato anche la vita e la morte di alcuni governi per esempio esatto. quindi questa sua domanda pone delle discussioni e dei riflessi che andrebbero in qualche modo ripresi sia per un'eventuale riforma della Costituzione che ne accorci la, la, la durata in termini di. cioè la carica potrebbe avere una durata inferiore Oppure se questa teoria, che oramai dal 1948 diciamo così, ha avuto vari se invece verrà mantenuta, come io credo sarà mantenuta, proprio perché in questa situazione anomala che si sta determinando in queste ultime ore, in qualche modo dà la possibilità ai parlamentari anche di poter condizionare il proprio futuro proprio garantendo magari l'adesione a un certo tipo di candidatura anziché a un altro tipo di candidatura cioè ci sono tutta una serie di intrecci di giochi che non si giocano in maniera palese ma tante volte poi i vari tavoli si incrociano come ben potete capire eh, ragazzi, non è una proprietà pubblica come dicevo prima
2: professore eh, no, ne approfitto perché allora, le rubo ancora 5 minuti, le rubiamo ancora, ma mh, le stavo citando prima l'opinione di un suo collega, il politologo di Yale, Joseph La Palombara, il quale ha appena dichiarato che un team draghi amato sarebbe riconosciuto in Europa e all'estero come imbattibile. Qui eh, scendiamo, diciamo così, professore, se mi permette, dalla teoria alla prassi, diciamo così. Eh, son... e quindi facciamo dei nomi poi le chiederò anche il suo pronostico ovviamente sono convinto, dice la Palombara che l'Italia dovrebbe optare per Giuliano Amato Conosce bene il Palazzo, Palazzo Chigi, e anche il Quirinale, le opportunità che offrono e i loro limiti. La sua esperienza alla Corte Costituzionale, e la sua carriera accademica, certo. gli hanno aperto uno spaccato inedito sull'arte del governo e dell'amministrazione pubblica, e questa esperienza è stata da lui messa a frutto nelle tante cariche Come che ha ricoperto.
9: Prima io adesso mi permetto di sentire sì. proprio su questa vicenda, perché mm-hmm. due fuoriclassi, chiamiamoli così, che si. Guardano l'un dall'altro, eh, per un certo, eh, io non la vedo come, come diceva il suo collega poco fa, questa fisarmonica ha bisogno di essere riempita d'aria a secondo delle situazioni. Due protagonisti del genere: cioè se Giuliano Mamato dovesse andare al colle. Eh, lei capisce bene che si troverebbe in una situazione per la quale l'uomo di Palazzo Chigi sembrerebbe poterne avere abbastanza il controllo perché eh, ne determinerebbe in qualche modo la, l'elezione e d'altra, d'altra parte è proprio il, anche il contrario cioè l'azione limitativa che un Presidente della Repubblica può in perché anche ha a disposizione diversi strumenti costituzionali eh? non dimentichiamoci che il Presidente della Repubblica convulga le leggi ed è lui che le firma ed è lui che ha il potere di poterle anche rinviare al Parlamento quindi io non vedrei in questo dualismo una forza a me sembra più una debolezza questa che viene in qualche modo prospettata come imbattibilità o come invincibilità a me sembra una discreta vulnerabilità.
2: Ecco, professore, permetta allora una battuta. Che cosa ci porterà il pomeriggio?
9: Ma il pomeriggio purtroppo ancora non c'è eh, l'humus adatto per le elezioni. Io penso che il Presidente lo avremo tra la seconda e la terza votazione. Ah, addirittura, so quindi con è.
2: maggioranza qualificata.
9: Io penso di sì, penso di sì perché come sa adesso si voterà una volta sola, una volta al giorno, eh, quindi avremo, avranno i partiti, i leader pre, come dire, che sono in qualche modo chiamati a svolgere questo ruolo in questo momento, eh, presunti o veri che siano i leader, eh, perché come dicevo prima non vedo questa grande egemonia dei leader sui per partiti, però… In queste 24 ore secondo me determineranno una sorta di accordo cioè, perché poi, vede, se i tempi si allungano, si allungassero, entrano in ballo una serie di elementi che potrebbero poi portare a delle scelte che non sono assolutamente prevedibili e previste, cosa che per esempio accade l'elezione di un altro
2: Presidente
9: della Repubblica Scaltano. per esempio Scalzano
2: mm. eh, professore mm. quindi secondo lei chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica torno al pronostico che lei fece giocosamente nel 92 lo rifacciamo altrettanto giocosamente direi
9: guarda eh, se il mio ragionamento ha un senso eh, io penso che lo abbia. io penso che avremo un eh, una riedizione del Presidente attuale,
2: Mattarella. perché
9: sì, ci sono delle condizioni che assomigliano alle elezioni del primo Presidente della Repubblica quando se ne nominò uno provvisorio e penso che le condizioni che determinavano nel 1946 la di De Nicola siano esattamente identiche a quelle che oggi assolutamente diverse da quelle che hanno riportato Napolitano alla rielezione.
2: Ma Però, perché lei traccia io... questo paragone con De Nicola e con, quindi con i primordi della Repubblica?
9: Perché, come diceva prima il suo collega, evidentemente le nuove elezioni che ci saranno fra eh, circa un anno consiglierebbero al Presidente eletto in una situazione tipo questa, che abbiamo sotto gli occhi di tutti per cui c'è un Parlamento sfilacciatissimo eh, ci sono gruppi parlamentari che non si hanno mai più ricostituiti ed avendo lui espresso la volontà di non essere in qualche modo chiamato alla possibilità di essere rieletto io prevedo che una elezione eventuale di Mattarella domani possa portare a una sua come dire... Una dimissione, diciamo delle dimissioni date tra 13 e 14 mesi, quando ci siamo mette al Parlamento, che poi pulla. E quindi
2: lei vede Draghi tra 13 mesi alla Quirinale?
9: Ma questo lo vedremo tra 13 mesi. Questo governo, come sa, eh, deve essere oggi forte, in qualche modo prospettica, ed è assolutamente impensabile che un uomo che raccoglie oggi il consenso di di queste forze politiche così variegate, io penso che Mario Draghi debba restare lì per un po'. Poi i risultati potrebbero consigliargli di scegliere una strada che è un'altra, però io credo che nel momento in cui l'azione di governo fosse indebolita oppure non raggiungesse una serie di risultati che sono eh, stati in qualche modo immaginati non credo che Mario Draghi se fallisse nella di governo potrebbe poi andare al, al quino quindi io auspico questa cosa che lui nel momento in cui riuscirà a spendere tutti questi denari che vengono messi a disposizione da questa straordinaria condizione economica Magari potrebbe pensarci per il prossimo giro, laddove ne avesse voglia e avesse ancora delle, delle, anche le capacità di... Si potrebbe anche una certa età, non in questa legislatura credo, Io lo vedo già nel prossimo mandato, eventualmente.
2: Allora, questa io ring- ringrazio il professor Galimberti, che con empirismo anglosassone ci ha condotto nei difficili meandri del Quirinale <ride> dell'elezione <ride> del presidente, in punta di dottrina e di prassi. Mi viene da dire: Grazie, Ragazzi, professore.
9: Auguri per la vostra attività. Viva la libertà ancora una volta, grazie professore, grazie. grazie mille a voi, arrivederci.
2: Allora, Mattarella bis, abbiamo appena sentito, intanto ci rimane una cinquina di minuti. Antonino, sì. il professor Gallimberti, è stato molto chiaro, vedremo se avrà ragione, però, insomma, è plausibile lo scenario che ha tracciato.
1: È, è plausibile, però sai, io accolgo questa previsione con sconforto, non per il professor Galimberti, ci mancherebbe pure, ma perché questo significa che la nostra classe politica non riesce a esprimere un capo dello Stato, Già. come è stato quando si trattò di dare il reincarico a Napolitano dopo i 101 di Prodi, ti ricordi? tutta questa roba qua per cui eh, questo è il, il fatto insomma è, è una classe politica che non riesce a esprimere un presidente della Repubblica si giudica da sé questo è, questo è anche l'altro corollario a ciò che sto affermando poi abbiamo parlato di poteri a fisarmonica questa era un'espressione che era nell'Amato Barbera il libro di diritto costituzionale scritto appunto anche da Giuliano Amato e lui usava anche un'altra metafora musicale, cioè il Presidente della Repubblica davanti alle crisi del sistema è costretto a suonare musica su uno spartito che egli non conosce e quindi molto spesso va avanti a forza di improvvisazione proprio grazie al potere a Fisarmonica. Mm, Corre ora notizia, giunge ora notizia, me lo segnala tra l'altro la nostra Alessandra Mori che Draghi avrebbe incontrato Matteo Salvini, quindi... Eh, dovremmo Dovrebbe essere anche questa una notizia molto interessante poco prima dell'inizio, appunto, delle votazioni per le elezioni. Cosa del poi pres-
2: significhi, a cosa poi preluda è tutt'altro discorso, no?
1: Eh, appunto, questo è tutt'altro discorso e eh, chissà. Però intanto eh, vedete che gradualmente il clima comincia a surriscaldarsi. Devo dire la verità, eh, adesso sì, adesso sì, sta cominciando a salire un po' l'adrenalina perché adesso si immagina chiaramente pensate le telefonate che intercorreranno tra stanotte e domani eccetera eccetera se davvero arriveremo all'idea di proporre il reincarico a Mattarella proprio per lasciare Draghi al suo posto arrivare alle elezioni del 2023 e poi con il nuovo Parlamento che avrà quindi una base elettorale molto più ridotta rispetto a quella attuale perché vi vorrei ricordare (coughs) che appunto ci sarà il taglio dei parlamentari nella prossima legislatura, io vorrei sapere per quale motivo a questo punto non debba essere io, comune cittadino, insieme a tutti gli altri, ad andare in un'urna, ad andare in un seggio elettorale, votare un Presidente della Repubblica che abbia dei poteri anziché affisarmonica ben definiti dalla Costituzione sotto forma di Repubblica presidenziale o semipresidenziale che abbia una durata del mandato di cinque anni, rieleggibile uh-huh. un'altra volta e alla fine del Secondo mandato non potrebbe fare neanche il capocondomino eh, nel, <ride> nel condominio di casa. insomma, Perché a questo punto mi chiedo davvero che senso abbia continuare ad eleggere un Presidente della Repubblica che gradualmente ha comunque allargato le sue possibilità e le sue prerogative da una base elettorale che si restringe anziché ampliarsi.
2: Allora, abbiamo pochi minuti, poi tra pochissimo sarà con noi per un flash anche il Presidente della Regione Lombardia, Tio Fontana. Come sapete, all'elezione del Presidente della Repubblica, il Parlamento in Seduta Comune, Camera e Senato è integrato da tre delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale. La Val d'Aosta ne ha solo uno. Eh, Questo recita l'articolo 83 della Costituzione, ciò mi permette di fare anche un po' il professorino come volevamo fare prima, citando gli articoli della Costituzione che riguardano il Presidente della Repubblica sono gli articoli 83 e seguenti in particolare no? mm. Sì, poi ce ne
1: sono altri disseminati all'interno del esatto. testo costituzionale che configurano comunque poteri molto gravi
2: e che esatto e poi mm. magari li recuperiamo anche però sì, c'è una sezione... ce l'ho qua. C'è una sezione. Sì, allora ti lascio subito la parola, Antonino, perché il professore in questo caso sei tu. <ride> eh
1: <ride> quindi... ma c'è un minuto di tempo, quindi c'è... è preferibile andare in ci pausa. Ci vediamo dopo. Ci vediamo il governatore Fontana e poi dopo parliamo dei poteri. Facciamo così. Mm. Stai
4: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Rap futuristico! Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico! Ma oh. cos'è sta paranoia? Aspetta, fammi fare. Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te. Cosa? Dai, sibra, caccia un po' di rap futuristico. Ok, rap futuristico. Rap futuristico. DJ, DJ, DJ. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Anche se Tutti ballano tranne te. E il tuo drink sembra quasi un tè, è un motivo sotto sotto c'è. C'è, c'è, tu vuoi lei, tu vuoi lei. Sì, ma lei ha già un marito che Che ti cerca, immagina il perché. C'è una festa, siamo in 103, 3033, tranne te 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 Re futuristico Re futuristico Re futuristico Re futuristico bi, rap futuristico rap futuristico Re futuristico Re futuristico Rap futuristico D'estate lavorano tutti perché tutti lavorano Tranne te Questo pezzo piace a tutti com'è che tutti lo cantano Tranne te La vita che sogni è tutta un pacco Come in tv affari tuoi È come la verginità d'un tratto Prima la perdi e poi la rivuoi Qui c'è la musica e tu non balli Tu parli, 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 parli Easy Rider sopra un Harley Con la maglia di Bob Marley Le merime la gente le mima Dopo tutto sono meglio di prima Lo spettacolo è finto di brutto non tutti capito il trucco tranne te, Rappi, tranne te, tranne te, tranne te.
1: E eh, rieccoci, questo era Fabri Fibra featuring Marrakesh, tranne tre tranne te del 2011 perché naturalmente è anche il momento nella corsa al Quirinale dei veti incrociati, del sì, del no e così via, però noi abbiamo eh, un ospite di rilievo perché è uno appunto dei delegati regionali e che delegato regionale? Giulio? Il presidente della la della Lombardia, Tilio
2: Fontana, che dovrebbe già essere in collegamento telefonico con noi, che saluta e che ringrazio per questo flash, ci consente anche di respirare più da vicino l'aria che tira lì. Buongiorno Presidente Fontana. Buongiorno,
8: buongiorno buongiorno, direttore, come andiamo, bene?
2: Bene, come Radio Libertà, poi andiamo a mille, un nome fantastico Bravissimo. che ci ha caricato di energia, speriamo bene in futuro che questo paese ne abbia di libertà oltre che nella denominazione della nostra radio, Mm, Presidente Fontana, ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanto tempo e se mi permetti ci diamo del tu e volevo chiederti appunto di restituirci, al di là dei nomi che ci sono non ci sono, probabilmente scheda bianca e tutto il resto, quello che abbiamo già saputo, letto, ascoltato, sentito, qual è la tua impressione, l'aria che tira, proprio la sensazione che tu hai Mm, e qual è, se posso chiedertelo, quale sarebbe l'identikit del Presidente ideale per una regione importante come la Lombardia?
8: Ma guarda, io credo che l'aria che si respira è quella di un momento in cui si sta lavorando per cercare di trovare una sintesi, per cercare di trovare una persona che possa rappresentare tutti. Credo che il centrodestra si stia dimostrando in questo momento coeso come non mai e credo che quindi riusciremo sicuramente a fare una ottima scelta, una persona che deve essere Presidente della Repubblica è una persona di alto prestigio, di alto eh, livello, deve essere una persona che oltre ad essere rappresentativa di tutti gli italiani, deve saper gestire questa fase del nostro paese, che sicuramente è una fase difficile.
2: Ecco c'è un nome illustre della tua giunta Presidente che è stato fatto in questi giorni, non lo faccio io perché così, però è possibile che si verifichi una possibilità di questo tipo?
8: Guarda, io non partecipo alle riunioni che si stanno svolgendo e quindi aspetto con ansia che il centro-destra possa fare la sintesi che sarà la sintesi e riuscirà a produrre il nome giusto.
2: Dal punto di vista istituzionale, che rapporti ci sono tra un Presidente di Regione e il Presidente della Repubblica nella tua esperienza pratica di questi anni?
8: Ma guarda, ti posso dire che con il Presidente Mattarella c'è stata sicuramente un rapporto molto stretto nel senso che è stata sicuramente una persona che ha saputo essere sempre presente anche telefonicamente quando vivevamo i momenti più difficili più complessi e poi lui ha, mh, ha frequentato con una certa continuità la nostra regione la nostra eh, la città di Milano perché evidentemente riteneva importante poter avere un rapporto diretto quindi sono convinto che questo sia il rapporto giusto, ecco è un'istituzione che nei momenti della difficoltà ha sempre fatto sentire la sua voce.
2: Eh, ti rubo un minuto e poi lascio la parola anche a Antonino Danna prima di salutarci, tra poco iniziano le votazioni e eh, ti volevo chiedere questo noi parliamo, abbiamo parlato prima di libertà eh, della libertà da un punto di vista politico, secondo me fa parte anche il federalismo, l'autonomia. No? La Lombardia insieme al Veneto hanno votato a suo tempo il referendum per l'autonomia. Un presidente, tra virgolette, federalista potrebbe aiutare il cammino che per il momento sia un po' fermato su quella strada là dell'autonomia?
8: Ma sai, io dico che si dovrebbe dire un Presidente che rispetti la Costituzione, perché credo che questa nostra richiesta sia sicuramente nell'ambito e nel rispetto della Costituzione e quindi eh, il Presidente che siederà sul più alto scranno sarà una persona che innanzitutto avrà cuore Il rispetto della Costituzione e quindi credo che dovrà avere necessariamente a cuore anche le richieste di autonomia che noi abbiamo presentato. Mi auguro che questo dibattito che era iniziato purtroppo è un periodo in cui è stato un po' dimenticato, forse anche per colpa della pandemia, ma credo che mai come in questo momento sia necessario riprenderlo sicuramente, rimetterlo all'ordine del giorno.
1: Presidente, buon pomeriggio sono Antonino Danna e le volevo porre questa domanda visto che tra i poteri del Presidente della Repubblica c'è anche quello di concedere le onorificenze la Lombardia ha pagato un alto tributo in tema di Covid, molto si è fatto per combatterlo penso ad esempio al plasma iperimmune del Dottor De Donno in quel di Mantova e Pavia, eh, non sarebbe il caso di proporre l'istituzione per tutto il personale medico italiano che ha prestato servizio nella pandemia Covid, eh, l'istituzione di una classe di onorificenza come abbiamo avuto i cavalieri di Vittorio Veneto, i cavalieri di Codogno per il servizio che hanno prestato in corsia?
8: Io posso dire che parlando evidentemente della a parte che riguarda la Lombardia, la nostra sanità si è dimostrata eccellente e lo st- si sta dimostrando ancora eccellente, sia la parte medica sia la parte infermieristica ancora oggi accetta degli orari di lavoro che sono sicuramente oltre quello che è l'obbligo previsto dalla legge, noi abbiamo ancora turni di 12 ore, quindi credo che a tutti loro si debba dare un grandissimo riconoscimento se siamo riusciti ad affrontarla se siamo riusciti a dare delle buone risposte come abbiamo dato, lo dobbiamo direi quasi esclusivamente all'abnegazione, alla capacità alla serietà della della nostra classe sanitaria quindi penso che questo o qualunque altro tipo di riconoscimento
1: sarebbe dovuto. Grazie Presidente. Grazie,
2: grazie mille ad Attilio Fontana. Lo lasciamo all'imminenza del voto, seguiremo il tutto. Partire... A Ci risentiremo magari. Grazie Attilio.
8: A presto
6: Giulio, saluto a tutti.
2: Grazie mille. Eh, intanto Antonino, vogliamo sì. fare questo piccolo focus sui poteri del Presidente prima che inizino le votazioni alle ore 15?
1: Sì, allora, eh, la Costituzione nel titolo 2, naturalmente nel titolo 2, prevede tutta una parte dedicata al Presidente della Repubblica, ma l'elenco dei suoi poteri è un po' più ampio e ci sono anche altri articoli della Costituzione all'interno eh, della Carta Costituzionale della Sossatura, dove si rinviene appunto la presenza e l'attività e i poteri del Presidente della Repubblica. Certamente quello da cui si parte è l'87, che è un elenco, seppure sommario, di questi poteri cosiddetti a fisarmonica. Il Presidente della Repubblica è capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, può inviare messaggi alle Camere, poi, se le Camere gli ridono appresso, questo è un altro paio di maniche, perché purtroppo è successo nella storia eh, costituzionale che è, è repubblicana, che il Presidente della Repubblica mandasse un, uh, un messaggio alle Camere e le Camere non lo hanno nemmeno discusso. Il famoso discorso il famoso messaggio che mandò Leone nel, nell'ottobre del 75, un bellissimo messaggio alle Camere. Nel, uh, nel corso del quale Leone proponeva appunto, l'abolizione del sem. Bianco e l'introduzione del divieto di rielezione del Presidente della Repubblica che poteva essere una soluzione credo ampiamente condivisibile ma eh, non, non, non ci fu neanche la discussione di questo messaggio. Poi indice le elezioni delle nuove Camere ne fissa la prima riunione, autorizza la presentazione alle Camere di, di, di segni di legge di iniziativa del governo promulga le leggi emana i decreti aventi valore di legge i regolamenti, indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione, nomina nei casi indicati dalla legge i funzionari dello Stato, accredita e riceve i rappresentanti rappresentanti di diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa quando occorra l'autorizzazione delle Camere comanda le forze armate, anche se su questo Cossiga ebbe da ridire quando ci fu la guerra del Golfo, perché lui disse eh, se io ho il comando delle forze armate dunque posso intervenire direttamente come faceva Kennedy nella nella crisi di Cuba che telefonava direttamente ai comandanti delle navi e qui la risposta è stata che in tempo di pace il Presidente della Repubblica Diciamo che questo potere non lo esercita direttamente e di conseguenza questa sarebbe più uno scenario di guerra che uno scenario di pace. Presiede il Consiglio Supremo di Difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato alle Camere. Presiede il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, può concedere la grazia e commutare le pene, conferisce le onorificenze della Repubblica, egli è l'Afonso Norum della Repubblica. Articolo 88, questo è il potere più grave, l'atto più grave, scriveva il professor Berti nel mio manuale di interpretazione costituzionale all'università, il presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche solo una di esse, o anche solo una di esse, perché tra l'altro a quel tempo, al, al tempo in cui... Eh, la Costituzione venne approvata il Senato durava sei anni, era eletto sei anni e non cinque, poi vennero parificati non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato salvo che essi coincidano in tutto e in parte con i sei mesi della legislatura, questa è una piccola modifica eh, al concetto di semestre bianco che fu introdotta proprio per Cossiga, siccome Cossiga era a fine mandato e appunto il, la fine del mandato coincideva con gli ultimi Poi in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura c'era la necessità per evitare un ingorgo costituzionale di eh, sciogliere le camere prima e andare a nuove elezioni e allora venne fatta anticipatamente questa riforma costituzionale. Questo è il famoso semestre bianco che fu inteso dai padri costituenti come un mezzo per impedire al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere a suo piacimento, avere la possibilità dell'elezione di una maggioranza a lui favorevole e farsi rieleggere. Perché è vero che la Costituzione non vieta espressamente la rielezione del Capo dello Stato però generalmente la prassi è stata che i presidenti hanno quasi, quasi tutti, salvo appunto Napolitano, eh, hanno quasi tutti esercitato il loro mandato ecco, una intanto, volta sola. Antonio, ti interrompo solo
2: perché mm. eh, è uscita una comunicazione. La Lega voterà scheda bianca. È l'indicazione emersa durante la riunione con Matteo Salvini in corso alla Camera fino a poco fa. Okay. Confermeremo, ha detto Salvini, di essere seri e responsabili.
1: Mi pare giusto. L'articolo 89 della Costituzione eh, richiama una querelle che molti ascoltatori probabilmente ricordano Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità Eh, Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche al Presidente del Consiglio dei Ministri Quando si trattò di dare la la grazia ad Adriano Sofri, molti di voi se lo ricorderanno, ci fu una forte polemica tra Ciampi e l'allora ministro della giustizia che era Roberto Castelli. Perché Ciampi voleva concedere la eh, grazia a Sofri, ma Castelli non volle controfirmare l'atto, si disse indisponibile. E quindi a quel punto la cosa si fermò. Difatti, si è sempre discusso se in questo caso la controfirma del Ministro della Giustizia fosse eh, necessaria, eh, diciamo così ad substantiam, direbbero gli esperti di diritto, o se eh, fosse, diciamo così, un potere del quale il Presidente della Repubblica poteva disporre a proprio piacimento. Andiamo avanti. L'articolo 92 ci presenta un altro dei poteri del Presidente della Repubblica. Quando si dice noi non abbiamo eletto il Presidente del Consiglio. L'articolo 92 al comma eh, 2 dice il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i ministri. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire essenzialmente che eh, il governo in quanto tale, il Presidente del Consiglio, non è eletto direttamente dal popolo. Mi dispiace, ma lo dice la Costituzione. E in particolare il Presidente della Repubblica, potendo nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 1993 il, mh, ha potuto procedere alla nomina del primo Presidente cosiddetto tecnico, che era Carlo Azzeglio Ciampi, l'allora governatore della Banca d'Italia. E di conseguenza si è allargata la fisarmonica dei poteri del Presidente della Repubblica. Non solo, il fatto che eh, il Presidente nomini su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri i vari ministri dà al Presidente della Repubblica che cosa? il potere di poter ingerire e intervenire dicendo... Come disse Scalfaro Berlusconi, in merito a Previti, mi dispiace, ma questa nomina non passa per questo tavolo. Quindi Berlusconi lo ha ricordato per il resto della sua vita, ma lo potete ricordare anche più recentemente la polemica che c'è stata con Paolo Savona, che non fu voluto eh, da Mattarella alla guida del Ministero dell'Economia, tant'è vero che i 5 Stelle, che oggi Punterebbero magari anche alla rielezione di Mattarella, parlarono di necessità di procedere all'impeachment nei confronti del Presidente della Repubblica. Andiamo avanti, l'articolo 135 della Corte e della Costituzione. Altonino, scusami, sì.
2: eh, mi, sono, mi, mi stavo soffermando invece sull'articolo 90. Sì il presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni sì, tranne, tranne che, che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione esatto, sì. ecco, mh, eh, volevo tornare un attimo su questo ma questo articolo configura una irresponsabilità istituzionale di un certo peso o è formale, eh, poco, è poco pesante questa irresponsabilità?
1: Eh, ma eh, qui allora torniamo anche al discorso che è stato fatto per la grazia Sofri e se il presidente non è responsabile se può disporre di un potere a proprio pe- a proprio piacimento può fare tutto quello che vuole quindi in realtà c'è sempre una responsabilità che resta in testa al presidente della Repubblica e in testa agli atti che egli compie questo è poco ma sicuro questo è poco ma sicuro. Eh, L'altra cosa, diciamo così, che eh, vi voglio ricordare è appunto il cosiddetto impeachment 90,2, in tali casi è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri. In Italia questa ipotesi al momento non si è ancora verificata. Vi stavo dicendo, tra i vari poteri del Presidente, la Corte Costituzionale, il Presidente ha il potere di nominare un terzo dei giudici costituzionali, un terzo, quindi cinque eh, magistrati costituzionali su quindici. E in particolare, oltre eh, a questo, sapete che Sergio Mattarella era un giudice costituzionale prima di diventare Presidente della Repubblica. Andiamo verso le ultime due cose che vi voglio dire. articolo 74 il potere di veto sospensivo del Presidente della Repubblica questo è il cosiddetto potere di rinvio o di veto sospensivo il Presidente della Repubblica prima di promulgare una legge può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione e Inaudi fu un grande, un grande utilizzatore del, dell'articolo 74 e anche Scalfaro all'inizio del suo mandato se le Camere approvano nuovamente la legge questa deve essere promulgata quindi nel momento in cui il, governo, il Parlamento gli rispedisce questa legge nuovamente approvata, lui deve procedere per forza alla firma. Se non lo fa, in quel caso poi si va davanti alla Corte Costituzionale, secondo alcuni costituzionalisti, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Infine abbiamo l'articolo 59. L'articolo 59 della Costituzione ci dice che il senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica ma in particolare, comma 2 il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario il numero complessivo dei senatori in carica ecco, e qui c'è un inghippo che fece Pertini il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a 5% Nell'84 questo limite fu oggetto di una querelle costituzionale che la metà bastava, cioè Sandro Pertini l'anno prima di terminare il proprio mandato fece un'infornata di senatori a vita, ne nominò cinque in un colpo solo, che si sommavano agli ex presidenti della Repubblica eh, e di conseguenza diciamo che il parco di senatori a vita si allargò non poco. L'interpretazione che venne data dal Quirinale fu che, per Pertini, ogni Presidente della Repubblica poteva nominare cinque senatori a vita, mentre invece, secondo un'interpretazione più restrittiva che è quella che ha applicato Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, inteso come istituzione, può nominarne cinque. Quindi il numero massimo di senatori, esclusi quelli di diritto a vita, eh, deve essere appunto di cinque, a prescindere da chi sia il Presidente della Repubblica eh, pro tempore. Mi
2: sbaglio Antonino, questo qui era un residuo dello statuto albertino. E eh, No, non ti sbaglio
1: affatto, affatto, incluso anche la possibilità di concedere le onorificenze della Repubblica, che tra l'altro eh, fu attivata in tempi molto rapidi perché negli anni tra il 45 e il gennaio del 48 quando è entrata in vigore eh, la Costituzione eh, è successo qualcosa di clamoroso in Italia perché perché molti falsari e truffatori oltre che nobilastri più o meno decaduti vendevano onorificenze di questo o di quell'ordine più o meno legato a Casa Savoia o più o meno legato al Regno d'Italia e di conseguenza Bisogna correre ai ripari dando anche questo potere che era all'interno dello Statuto Albertino, dare questo potere al Presidente della Repubblica. Poi vabbè ci sono le disposizioni transitorie e finali che rendono, che rendono inutili eh, i titoli nobiliari perché in Italia non sono riconosciuti, soprattutto quelli costituiti dopo il 28 ottobre e il 22, quelli prima invece sono predicato dal nome. andiamo avanti direi che li abbiamo indicati praticamente tutti poi ci sono dei poteri diciamo così, si è sempre discusso di presunti poteri di emergenza che il Presidente della Repubblica potrebbe avere nel caso per esempio di un terremoto molto violento di un attacco improvviso al Paese robe varie ma qui entriamo più nell'ambito diciamo della fantascienza costituzionale che non appunto dell'applicazione della, della nostra Costituzione perfetto eh, Giulio
2: e intanto dovremmo mi dice Federico in Regia che saluto e ringrazio Federico Borsari mi dice che dovremmo essere in collegamento telefonico con Claudio Borghi Aquilini eh, Claudio buon pomeriggio grazie per essere qui a Radio Libertà
6: buon pomeriggio e buona libertà
2: allora ben trovato eh... Beh, sappiamo, abbiamo, ci saranno molti anche coloro, di coloro che sono all'ascolto che ti hanno ascoltato eh, sul tuo punto quirinale sui social. Eh, e, mm, vorrei...
10: È doveroso, insomma, sai, per con tanta gente che mi segue almeno dargli un punto di senza rivelare niente, ecco, eh, eh. Ma, ma, ma un punto su, su, su com'è la situazione, una mia visione su come su com'è la situazione era doverosa. dai
2: Ecco, cosa ti ha spinto intanto a fare quest'opera di, di precisazione, di divulgazione sulla partita per il Quirinale?
10: Ma, eh, sai, il fatto è proprio questo: che qua tante volte ci si dimentica, presi dal gioco, cosa siamo, cosa siamo qua a fare, perché siamo qua. Noi siamo dei rappresentanti dei cittadini e. Ehm, io penso che eh, sia nell'autonomia del rappresentante, perché è giusto che ce l'abbia, no? cioè, a un certo punto nel momento stesso in cui noi votando, e dico noi perché eh, il, il mio voto non corrisponde <ride> geograficamente a dove ero candidato io, ma eh, il mio voto, io voto qualcuno perché mi rappresenti, eh, questo, questo qualcuno deve rendermi conto, cioè... Mh, è giusto che abbia una delega perché è così che funziona, cioè tu voti una persona e questa persona è delegata con la, con la massima autonomia insomma, diciamo così, a rappresentarti, ma dall'altra parte il minimo che si può pretendere da un proprio rappresentante è che renda conto di quello che fa. Per cui, dato che adesso è facile farlo con i social e così via, tenere aggiornati gli elettori su, su cosa succede e perché, come, come la si vede o similare, mi sembra doveroso.
2: Ecco Che cosa ti suggeriscono il fiuto, l'esperienza e il ragionamento in occasione dell'elezione del Presidente?
10: ma eh, che le possibilità ci sono, così come ci sono ovviamente le possibilità di mandare tutto quel paese con l'abilità che, che spesso e volentieri eh, le nostre forze politiche hanno. Eh, io intravedo come un'opportunità unica, vale a dire per la prima volta il centrodestra, o quantomeno mi verrebbe da dire il non PDVA, mettiamola così, eh, ha la possibilità di dire la sua e l'importante è non andare dietro a egoismi di parte o similari che poi è quello con cui l'avversario conta, ecco, cioè l'avversario conta eh, sulla, sulla bovina sudditanza dei, dei propri, ecco, mettiamola così, eh, e dall'altra parte invece eh, conta sull'eccesso di protagonismo Uh, dei, uh, de, del, del nostro campo, ecco, dove uh, invece di pensare a, per una volta portiamo a casa un risultato per tutti, il grosso rischio, e speriamo che non sia questo il caso, uh, è sempre quello di eccedere i personalismi.
2: Perché ritieni che stavolta il centrodestra possa dire la sua? Che cosa te lo fa pensare? Beh eh,
10: sono, come sempre sono i numeri, cioè, alla fine eh, quello che mh, quello che si fa fatica eh, tante volte a comprendere è che di base votare serve, cioè uno pensa sempre che le cose vadano nella maniera diversa rispetto a quella eh, che lui ha votato, no? e quindi c'è cioè, il, diciamo, il pensiero, dice ma votare non serve. No? Ma invece votare serve perché le cose non vanno. So che è una cosa che fa imbestialire tanta gente, ma io gliela dico ancora una una volta. Le cose non vanno come come uno pensava, perché quelli che tu hai votato non, non sono stati abbastanza votati. E a quel punto quelli che tu hai votato devono necessariamente trovare dei, dei compromessi, il compromesso fa andare in bestia eh, il, eh, il votante perché dice ma no, ma io ho votato per, che ne so, facciamo un vecchio tema che abbiamo trattato tante volte negli anni passati, io ho votato per uscire dall'euro, perché non siamo usciti dall'euro? Eh, <ride> perché? perché purtroppo quelli che eh, volevano questa cosa erano molti ma molti ma molti di meno rispetto al 50%, altrimenti uno non si spiega perché vai a votare che ne so, il 40% del 5 Stelle che aveva detto che questa roba qua non, non gli interessava minimamente, che poi è stata confermata nel momento stesso in cui siamo andati a fare il, il famoso contratto di governo. No? Quindi perché ne parliamo? E quindi purtroppo votare serve tante volte eh, siamo guidati dalla stizza siamo guidati dalla, eh, dal dal nervosismo siamo guidati scoraggiamento, perché dice ma cacchio io ho votato ed ecco che questi votano tutte le peggio cose che eh sì, votano tutte le peggio cose che perché <ride> alla fine eh, il fatto di, di, di aver dato eh, determinate percentuali a determinati partiti ha portato a queste conseguenze ma Il punto che cos'è? Che quello che è stato negato all'inizio di questa legislatura, vale a dire il governo di centrodestra, perché Mattarella non l'ha voluto dare, eh, l'incarico esplorativo a Salvini che era la coalizione che aveva preso più voti, eh, una volta che si toglie questa... Questa cosa che si arriva adesso a votare dove uno vale uno, ecco mi verrebbe da dire per il tiro fuori vecchio slogan, eh, il fatto che ci sia una maggioranza di centrodestra venuta fuori dal, dal voto ritorna fuori. Non è la maggioranza assoluta, no, infatti era quello che mancava per pensare di fare il governo eh, alla fine delle elezioni, ma è possibile che qualcuno, diciamo così, votato in altre forze, poi alla fine possa convergere. È più o meno un rifare adesso l'esperimento che sarebbe stato necessario e doveroso fare alla fine delle elezioni, vale a dire eh, anche se non c'era la, la, la maggioranza evidente ma dare l'incarico eh, a una figura del centrodestra in quanto, e nello specifico a Matteo sì. Salvini, in quanto eh, coalizione che aveva preso più voti alle elezioni e il leader che all'interno della coalizione aveva preso poi più voti eh, rispetto, rispetto agli altri e invece abbiamo buttato via quattro anni.
2: Eh Claudio, dobbiamo salutarci magari poi ti richiamiamo più tardi, eh, però una cosa veloce te la chiedo Eh, allora tu escludi un Mattarella bis?
10: Allora eh, io non lo so cosa votano gli altri quindi non posso escludere niente
2: Mm.
10: diciamo che Uh, un personaggio che ha detto che chiunque in passato abbia criticato l'euro non può fare il ministro, mi avrebbe bene a dire che uh, chiunque pensi che uh, una, libera, una libera idea, peraltro probabilmente corretta a giudicare da quello che è venuto fuori dopo, uh, sia ostativo per fare un ministro non può fare il presidente.
2: Grazie a Claudio Borghi Aquilini, ci sentiamo più tardi, casomai. Grazie ti, ti tampiniamo dopo, intanto ci fermiamo per il momento qui. Tra poco in onda anche Pierluigi Pellegrini, il suo punto politico e i suoi ospiti.
3: Avete ascoltato Filo diretto.